0: Abnehmbooster, booster Fat-Burner, shakes Wir werden momentan wieder erschlagen mit Werbung ja, für die angeblichen Wundermittelchen. Und das Ziel ist klar definiert, die Corona-Pfunde sollen so schnell wie möglich weg. Aber was taugt denn das alles? Alex, du willst uns heute die Augen öffnen.
1: Ja, es gibt ja wirklich eine so riesige Bandbreite und wir werden ja gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was es alles an Varianten gibt von dem Booster, dem fat -Burner, dem abnehm was auch immer. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ähm, diese Industrie ist wirklich mehr als überfrachtet. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen und wirklich sehr spannenden Folge, weil ich muss vorwegschicken: ich habe schon so meine persönlichen Erfahrungen mit äh, bestimmten Mittelchen gemacht, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber lieber Alex, es gibt ja momentan eigentlich zwei große Wünsche. Das eine ist, man will endlich mal wieder ins Restaurant zum Futtern, damit man nicht ständig alles selber kochen muss und das zweite, die Fettpölsterchen sollen weg, die durch Corona und Lockdown dann doch ein bisschen zugenommen haben und ich muss sagen, erstmal klingt so dieses Wort Abnehmbooster ja mega, das Verspricht ja erstmal unglaublich viel. Aber ich glaube, ähm, dahinter ist auch relativ viel heiße Luft, oder?
1: Ja, Aber man muss sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, denn es gibt eine riesige Industrie dahinter. Und Wenn man sich überlegt, dass im letzten Jahr, ich habe extra mal in aktuelle Statistiken reingeschaut, knapp 170 Millionen Euro für abnehm ausgegeben wurden in Deutschland, dann hat man auch keine Fragen mehr, dass diese Industrie ein riesiger Bestandteil mittlerweile unserer Gesellschaft ist.
0: Ich hatte jetzt so den ersten Gedanken bei dem Schlagwort, wenn wir jetzt mal beim Wort Abnehmen-Booster bleiben, das sind irgendwelche Kapseln, die ich mir irgendwie zwischendurch mal einwerfe, die irgendwas in meinem Körper bewirken, dass das Fett sich Vielleicht nicht mehr so schnell ansetzt, Fettzellen zerstört werden, wie auch immer. Also zumindest so verspricht es ja die Werbung teilweise, wenn ich da lese, 28 Kilo ohne Chemie, ohne Sport. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist ein sehr prägnantes Beispiel. Ja, man muss erstmal, glaube ich, zwei Sachen differenzieren. Ähm, die eine Sache, die quasi dabei helfen soll das Gewicht zu reduzieren durch diesen Boost-Effekt, also durch Lebensmittel, die einem dabei helfen, abzunehmen und der andere Bereich, sagen wir es mal so, den Hunger zu unterdrücken. Das heißt, eher abnehmen Shakes in diese Richtung, dass ich entweder eine kalorienärmere Variante durch einen Shake habe oder dass ich halt gezielt darauf achte, dass ich... Ähm ja, diese ganzen Pülverchen und Co., wovon du ja gleich auch noch was erzählen wirst, von deinen eigenen Berichten, die dich quasi unterstützen sollen, generell weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Und das sind eigentlich so diese beiden großen Bereiche. Aber diese Zahl, die du gerade eben genannt hast, die ist utopisch.
0: Gut, also müssen wir grundsätzlich mal unterscheiden. Es gibt natürlich einmal die Shake-Variante, es gibt dann die Möglichkeit, irgendwelche Kapseln zu nehmen, die unterstützen sollen. Aber was ich jetzt erstmal wahnsinnig spannend finde, das ist so der natürliche Abnehmbooster, Also unsere Lebensmittel, die wir frisch haben, die wahnsinnig viel bewirken können. Ich habe zum Beispiel gehört, ein Apfel soll ganz weit vorne sein, wenn es eben darum geht, auch bei der Fettverbrennung im Körper zu helfen.
1: Ja, absolut richtig. Warum immer den weiten Weg gehen und irgendwelche komischen Pulverchen oder Mittelchen kaufen, wenn die einfachen Lebensmittel so direkt vor der Tür sind und ein Apfel ist dahingehend super, weil Apfel enthält den Ballaststoff Pektin und der regt halt einmal die Darmtätigkeit an, unterstützt somit aktiv die Verdauung und ähm, das quält auch noch sehr stark auf. Ich habe zum Beispiel mal ganz interessant äh, für einen Versuch ähm, Pektin genommen, dann löst das in Wasser auf und das Glas kannst du nach einer Minute umdrehen, dann ist das fest. Das heißt, es sorgt halt einfach für einen super guten Verdauungsaspekt und ähm, regt die Verdauung halt dahingehend gut an, dass du auch wesentlich weniger Kalorien zu dir nimmst, weil du ein längeres Sättigungsgefühl hast.
0: Es gibt ja so einige Lebensmittel, da verbindet man einfach auch gewisse Mythen mit. Also neben dem Apfel ist bei mir zum Beispiel, wenn es um, um das Thema Fettverbrennung geht, die Ananas immer so im Hinterkopf ähm, ich muss gestehen, ich äh, habe die Ananas am liebsten auf einem schönen süßen Cocktail im Sommer, <lacht> vielleicht <lacht> ja. hin und wieder auch mal am Pool so ein Scheibchen, ja, aber Ananas soll ja eben auch sehr förderlich sein, um eben die Fettverbrennung im Körper so ein bisschen anzufachen, aber mal ganz ehrlich, wie viel muss ich denn davon essen, dass das den gewünschten Effekt überhaupt bringt? Also
1: erstmal zu deiner Variante, das ist jetzt nicht so der super Abnehmbooster, ne? Schade. Also die Ananas auf deinem Cocktail oben drauf ist jetzt nicht, also wenn es mega marketingtechnisch äh, ne, raushaust, könnte das vielleicht nach vorne gehen, aber ansonsten kann ich es mir schwer vorstellen. Nein, also Ananas, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich auch ein tierischer Freund davon, weil einmal hat Ananas Kalium, das sorgt dafür, dass man sehr gut entschlackt, gerade bei einer sehr salzhaltigen Ernährung, die wir alle heutzutage viel zu stark haben. Und zweitens enthält es das Enzym Bromelain. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so eine Wunderwaffe bei Leistungssportlern. Denn es ist einmal entzündungshemmend, verbessert die Regeneration, kurbelt aber auch die Verdauung an. Und wenn man so beispielhaft 1-200 ein, Gramm einander essen würde, hat das schon einen guten Effekt, dass man relativ viel Bromelain in den Körper aufgenommen hat.
0: Es tauchen ja auch so einige Lebensmittel auf oder zum Teil ja auch Gewürze, vor allen Dingen orientalische Gewürze, hatte ich so irgendwo mal gelesen, die eben auch dazu führen sollen, dass das alles so ein bisschen unterstützt wird. Gibt es denn vielleicht so, ja, so eine Top Five der normalen Zutaten oder Zutaten, Lebensmittel, wo du sagst, wenn man die jetzt wirklich regelmäßig in die tägliche Ernährung involviert, dann kann man das System, also den Organismus bei der Fettverbrennung wirklich sinnvoll unterstützen?
1: Ja, es gibt so ein paar Bereiche, auf die man auf jeden Fall zurückgreifen kann. Es wird das ganz vielen Lebensmitteln zugeschrieben, dass man sagt, oh, das würde super was bringen. Es gibt aber schon so ein paar Sachen, wo man generell sagen kann, okay, die helfen bestimmt dabei. Einmal A, mh, vielleicht besser dafür zu sorgen, dass man einen längeren Sättigungseffekt hat, aber auch B, dafür zu sorgen, dass man überhaupt erstmal weniger Kalorien zu sich nimmt. Und C, dafür auch noch sorgen können, dass vielleicht der Hormonhaushalt ein bisschen besser gesteuert wird. Also was den Hunger und das Sättigungsgefühl angeht, vom Stoffwechsel her. Und wenn man diese Effekte alle kombiniert, dann gibt es schon so ein paar Lebensmittel, wo man sagen kann, äh, ja, die können mir dabei helfen, besser abzunehmen, weil ich dann auch wesentlich äh, zufriedener dabei bin, wie ich abnehme. Und nicht immer von einem Hunger, Ast oder Heißhungerattacke die nächste Rase. Mhm. Und ähm, das, was mir erstmal eigentlich so mit das wichtigste Lebensmittel wäre, wäre generell, auch wenn es erstmal relativ einfach ist, Eiweiß. Hast du schon mal diesen Begriff Thermogenese gehört? Sagt dir das zufällig was?
0: Äh, in der Tat, ja. Das habe ich schon mal gehört, weil ich mich nämlich auch mal im Rahmen einer Ernährungsumstellung genau damit beschäftigt habe, weil ich eben auch Shakes genommen habe teilweise, um Mahlzeiten zu ersetzen und da war Eiweiß eben auch ein ganz großes Thema.
1: Okay, genau. Perfekt. Weil Thermogenese, um das nochmal für unsere ZuhörerInnen und Co. zu erklären, bedeutet eigentlich nur grob der Mehrverbrauch an Energie durch Stoffwechselprozesse. So, um das mal einfach zu sagen. Das heißt, nehme ich Eiweiß zu mir, muss der Körper das in die verschiedenen einzelnen Bestandteile von Aminosäuren aufspalten, um es dann besser zu eigenen Baustoffen umzuwandeln, sozusagen. Und das ist dafür einmal extrem wichtig. Dann hat Eiweiß auch noch den hohen Vorteil, dass es einen sehr langen Sättigungseffekt hat. Und es sorgt dafür, gerade wenn ich jetzt eine Mahlzeit habe, die keine Kohlenhydrate großartig beinhaltet, also zum Beispiel das Stück Fleisch oder Fisch mit dem Gemüse, dass das Hormon Glucagon im Körper unterstützt wird. Und das sorgt halt dafür, dass Energie freigesetzt wird... aus gespeicherten Kohlenhydraten und Fetten. Und deshalb ist Eiweiß erstmal generell perfekt dafür. Wenn man abnehmen will. Und natürlich gleichzeitig auch noch die Muskulatur zu erhalten. Deshalb Eiweiß schon mal ganz, ganz wichtig.
0: Das klingt sehr plausibel. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch schwer so, wenn ich da schon mal probiere, täglich überhaupt auf diese ja auf diese Eiweißmenge zu kommen pro Tag. Also mit der, ich sag mal, mit der normalen Ernährung. Das heißt, in dem Fall könnte man ja möglicherweise so ein bisschen supplementieren. Also so ein bisschen Eiweiß von außen noch einwerfen in Form von, weiß ich nicht, im Shake wird dann Sinn machen oder Presslinge, Kapseln etc.?
1: Ja, wäre gar kein Problem. Hochwertiger Eiweißshake wäre gar kein Problem. Würde immer den Vorteil haben, auch gegenüber Kapseln oder anderen Varianten, dass du auch einen längeren Sättigungseffekt hast, weil alles was im Magen ist, auch wenn ein Eiweißshake da jetzt nicht lange verweilt, aber trotzdem ist er dafür sorgt, dass der Magen gefüllt ist und bevor ich einen Quatsch esse oder unterwegs irgendeinen Schokoriegel oder irgendwas anderes futtere, dann lieber den Eiweißshake mit einer gesunden Variante oder vielleicht einer fettreduzierten Milch, perfekte Variante, um das Ganze zu ergänzen. habe ich gar kein Problem mit. Wenn es gutes Eiweiß ist.
0: Also Apfel, Ananas, Gewürze, Eiweiß, alles wunderbare Möglichkeiten. Ja, die Fettverbrennung im Körper so ein bisschen zu, ähm, ja, zu. Wie sagt man, anzufeuern? Jetzt gibt es so ein Ding, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß, die Buttermilch wird immer total gehypt, ja. Und ich dachte, Mensch, super, schmeckt ja eigentlich auch ganz lecker so nach dem Frühstück. Aber äh, ich glaube, das verträgt auch nicht jeder gleich, denn Buttermilch äh, fördert ja auch die Verdauung und ich musste danach irgendwie ganz schnell flitzen. Weil ich persönlich <lacht> vertrage Buttermilch nicht. Also Fettburner Buttermilch scheidet bei mir schon mal aus. <lacht> Aber ich glaube, ganz vielen Menschen hilft es.
1: Ja, das ist jetzt mehr so deine persönliche Erfahrung, weil eigentlich ähm, ist Buttermilch dafür sehr, sehr gut geeignet. Es enthält sehr viele Milchsäurebakterien, was halt sehr, sehr gut ist, weil viele Leute ähm, keine so gute Darmflora mehr haben. Deshalb sind zusätzlich von außen durch die Ernährung zugeführte Milchsäurebakterien sehr, sehr gut und hält Parallel noch Kalium und Eiweiß, also deshalb ist Buttermilch eigentlich sehr gut, hat einen sehr, sehr geringen Anteil an Laktose, also Milchzucker, was für viele Leute eher ein Problem ist, dass halt sie dann losrennen müssen. Und deshalb war das jetzt vielleicht leider deine Erfahrung, aber grundsätzlich kann ich Buttermilch eigentlich nur Positives abgewinnen, wenn man den Geschmack mag. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon ein paar natürliche Abnehmbooster kennengelernt. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen in Richtung Diätdrinks oder Abnehmdrinks gehen. Ich selbst habe äh, die Erfahrung gemacht, da war ich allerdings Mitte 20 erst, dass ich eben auch ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag durch einen Shake ersetzt habe. Eben auch sehr proteinreich. Und da war es so, da habe ich vorher noch so ein paar Presslinge, pflanzliche Presslinge genommen, dann eine halbe Stunde später diesen Shake getrunken. Der hat mich auch satt gemacht. Und ich habe damit tatsächlich auch Rund 20 Kilo abgenommen, das war Anfang der 90er oder Mitte der 90er, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das so gefühlt eine sehr angenehme Sache, die auch Erfolg gebracht hat. Ich hatte keinen Hunger zwischendurch, aber so grundsätzlich weiß ich nicht, wenn man jetzt Mahlzeiten durch Shakes ersetzt, man kann wahrscheinlich auch eine Menge falsch machen, oder?
1: Ja, also wir wollen hier keine Produktnamen nennen, aber das, was du gemacht hast, da hast du einfach nur Glück gehabt, dass das gut funktioniert hat. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Ist vielleicht deinem jugendlichen Leichtsinn damals geschuldet oder dass du top gesund warst. Aber es gibt ganz viele, leider so unfassbar minderwertige Produkte von Abnehmshakes, weil die meisten leider davon extrem billiges Eiweiß enthalten, was für einen Stoffwechsel nicht so wirklich gut ist, weil es ganz schwer verstoffwechselt wird. Und zweitens super viel Zucker. Also ich habe mir mal den Marktführer in Deutschland angeschaut ohne jetzt meinen Namen zu nennen, ähm, grobe Idee, wenn du den trinkst, erstmal ist da nur Sojaeiweiß drin, was ich leider nicht für das beste Eiweiß halte, gerade für einen Mann ist das nicht so wirklich gut, weil es nochmal einen etwas schlechteren ähm, Einflussfaktor auf den Testosteronhaushalt hat, dann hast du dort, grobe Richtung, in einer Portion ca. 25 Gramm Zucker. Das ist viel. Wenn du das dreimal am Tag säufst, hast du 75 Gramm Zucker. Wenn du das mal überlegst, Boah, das sind ungefähr 25 Stück Würfelzucker. So. Und man sollte ungefähr, also für einen erwachsenen Menschen reichen locker 50, 60 Gramm Zucker als Obergrenze. Und wenn ich durch drei Shakes schon bei 75 Gramm Zucker bin, ähm, na klar reden sich das schön, dass es aus Honig kommt, aber Zucker ist Zucker am Ende des Tages. Und äh, das sind so Sachen, ja, das funktioniert eine Zeit lang oder wenn man das mal so als Ergänzung nimmt, also man hat zwei normale Mahlzeiten und dann einen vielleicht durch so einen Shake zu ersetzen. Aber ganz ehrlich, Leute, keiner von diesen Abnehmshakes macht wirklich Sinn. Wenn dann, könnt ihr einfach einen ganz normalen Eiweißshake nehmen, einen hochwertigen, aus welcher Form auch immer, ob das nun ein gutes whey protein ist, oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte nicht in die Richtung gehen, gibt es auch genügend pflanzliche Proteine, die man nehmen kann. Und wenn dann dort noch ein paar Kohlenhydrate drin sind, ein paar Längerkettige und kein Zucker dann reicht das vollkommen, Umsatz. zu werden. Das müssen jetzt keine komischen Abnehmshakes sein. Ähm, da kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen, aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.
0: Okay, ich hab's verstanden, Alex. Also wir verbuchen <lacht> das Ganze jetzt mal unter jugendlichem Leichtsinn. ja? Genau. Und auch ich lerne ja immer wieder dazu. Ich habe es danach auch nie wieder gemacht, weil ich glücklicherweise mein Gewicht dann auch gehalten habe. Ich glaube einfach, dass man als junger Mensch gewisse Dinge vielleicht auch einfach besser wegsteckt. Wenn man jetzt aber mal so bei den Apotheken guckt oder in Apothekenzeitschriften liest, auch da hat man ja öfter mal Berichte oder ja so angepriesene Produkte. Das ist dann weniger so diese, ich sag mal, diese Megaschlagzeilen-Ecke, wo es dann heißt abnehmen Booster 1000 Kilo in, in 1000 Tagen, keine Ahnung was. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Da steht dann eher mal sowas wie Appetitzykler. Also ist so ein bisschen sanfter. Aber es sind ja nun auch mal Versprechen, die einen erstmal aufhorchen lassen, wo man denkt, ach, guck mal da, so ein Appetitzykler ist ja eigentlich auch ganz schön. Und dann liest man auch noch Mensch. Das ist sogar noch dazu gut, dass ich vielleicht nicht an Demenz erkranke. Und da war dann bei mir irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, jetzt, jetzt reicht es aber mal, weil das bin ich eigentlich nicht gewohnt, dass man sowas... Naja, in Zusammenhang mit Apothekenprodukten liest. Das fand ich sehr ungewöhnlich.
1: Genau, das kann einfach alles. Und am Ende, ne, bügelt es auch noch deine Wäsche und wischt auch noch zu Hause einmal feucht durch. <lacht> ähm, also es gibt so Sachen oder Wirkversprechen, die damit manchmal einhergehen, wo man sich denkt, okay, wie komme ich denn jetzt da drauf? Und ähm, es gibt natürlich so ein paar Produkte, die total angepriesen werden. Ob das nur eine Apotheke ist oder ob das in irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittelshops so irgendwie auf den äh, Tresen gepackt wird. Ganz ehrlich, da muss man sich mal so ein bisschen überlegen, was ist das eigentlich oder wo kommt das her? Und um mal so vielleicht die zwei bekanntesten Sachen zu nehmen. Vielleicht äh, kennst du L-Carnitin, vielleicht hast du das schon mal gehört. So ein Klassiker wird ganz oft verkauft.
0: Also irgendwann kaufe ich mir mein Lexikon, Alex. Ja, das große Lexikon der ernährungswissenschaftlichen Begriffe. <lacht> da muss ich dann schnell nachgucken. Ich habe es mit Sicherheit schon mal gehört, aber ähm, ja, Puh. sinnvolle Antwort kann ich dir nicht geben.
1: <lacht> also wird auch ganz oft in Fitnessstudios verkauft. Ähm, geht halt darum, dass man weiß, dass l kanitin dafür da ist, um es mal einfach auszudrücken, das Fett aus der Fettzelle zu holen und zur Verbrennung bereitzustellen, um es mal so einfach zu sagen. Und dann hat man sich gedacht, komm, dann saufe ich halt sonst wie viele von diesen kleinen Ampullen l kanitin und dann geht das tierisch nach vorne. Aber, das bringt überhaupt nichts. Weil du musst dir vorstellen, was habe ich davon? Stell dir mal vor, du hast eine Spedition. So, und das ganze Lager ist voll und da kommt ein LKW vorbei und holt das ab. So, und es bringt nichts, wenn es am Ende keiner ist. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich 20 LKWs da hinstelle, wo soll ich das denn alles hinfahren? Also es macht keinen Sinn, da 1000 LKWs hinzustellen, wenn ich nur eine gewisse Menge im Lager habe und nur eine gewisse Menge an Verbrauchern. Dann ist es schön, wenn ich 1000 LKWs da habe, es bringt mir aber nichts. Ne? Also ähm, rein anatomisch habe ich davon gar nichts. Bloß weil es diese Funktion hat im Körper, heißt das nicht, dass ich davon tausende von Mengen brauche, weil der Körper dadurch nicht mehr verbrennen würde. Er sagt ja nicht deswegen, ja klar, komm, dann laden wir schneller ein und dann verbrennen wir auch mehr. Nur weil du ein paar LKWs hingestellt hast. Also das sind so Sachen, die halt gar keinen Sinn machen. Und so andere Sachen, von denen man sich verspricht, dass das irgendwie den Kreislauf ankurbelt. Ähm, so äh, nette Pumper aus dem Fitnessstudio werden vielleicht solche Begriffe kennen wie Tribulus Terrestris oder ach, all diese Sachen, die so mal Ladentresen gehen bringt wirklich fast gar nichts, beziehungsweise ist oft auch noch verunreinigt. Ganz ehrlich, da kannst du auch vor deinem Workout eine Tasse Kaffee trinken. Regt auch den Kreislauf an.
0: Oder den Zaubertrunk von Asterix und Obelix, der wirkt dann wahrscheinlich genauso. <lacht> <lacht>
1: ja, Nein. das ist halt sowas, da muss man sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Oder was gerade, habe heute nochmal geguckt, was mit am meisten verkauft wurde, Chitosan.
0: Frag mich jetzt bitte nicht, was das ist
1: brauchst du auch nicht wissen, weil das ist echt das muss man auch nicht wissen, was es ist, aber es ist ein Mittel, was extrem oft oder ich habe es nämlich zufälligerweise vor zwei, drei Tagen im Homeshopping gesehen äh, da wurde es nämlich angepriesen mhm. kannst du dir quasi vorstellen das ist so der Panzer von äh, Krebsen zum Beispiel da ist Chitosan drin, das ist eigentlich so, sozusagen Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie das heißt so Schalen von Krebstieren und das nimmt man eigentlich so als Bindemittel für Kosmetika, das kannst du aber auch runterschlucken, wenn du willst und das quillt dann so ein bisschen im Magen auf und bindet so ein bisschen Nahrungsfette. Also wenn du Fett gegessen hast und du futterst das dann quasi dazu, dann bindet das so ein bisschen Nahrungsfette. Aber wenn du allein schon diesen Prozess vorstellst, ist das jetzt für den Körper jetzt nicht die coolste Methode. Und ich könnte auch einfach ein bisschen weniger Fett essen, anstatt probieren Feuer mit Feuer zu bekämpfen sozusagen. Und deshalb sind das alles so mittel, ganz ehrlich, Finger weg.
0: Also ich hatte bis eben ja noch so ein bisschen Hunger. Der, hat, der hält sich mittlerweile in Grenzen. Ich kann auch nur sagen, liebe Leute, bitte lasst die Krebse in Ruhe, es bringt gar nichts. Aber es ist ja ein riesengroßer Dschungel. Äh, Diätdrinks, Abnehmbooster, Fatburner, also man, man blickt da kaum noch durch. Ich glaube aber, dass äh, viele Menschen einfach empfänglich dafür sind und darum auch wahrscheinlich auf diese Werbung so anspringen, weil wenn wir uns mal den Alltag angucken, jetzt vielleicht in Corona und Lockdown-Zeiten nicht ganz so dolle, aber normalerweise hat man ja viele Termine, man hat viel zu tun Und denkt sich, Mensch, so eine Kapsel zwischendurch oder so ein Shake ist doch super. Dann muss ich nicht selbst in der Küche graben und nach irgendwelchen natürlichen Abnehmboostern suchen oder mir groß Gedanken machen. Ist doch viel einfacher. Und es ist ja Wahnsinn, wie viel Geld die Leute dafür zahlen. Das ist ja unglaublich. Also da ist ja wirklich die, die Bereitschaft, wirklich das Geld auszugeben für solche Produkte enorm, wenn man die Vielzahl der Produkte sieht, die überhaupt auf dem Markt angeboten werden.
1: Ja, es ist unglaublich und das größte Problem, was ich eigentlich damit habe, ist, dass die meisten Produkte nicht hochwertig sind. Hättest du jetzt einen Abnehmshake, wo eine gesunde Menge an Eiweiß drin wäre und ein paar längerkettige Kohlenhydrate, wäre das vollkommen okay, weil es wäre nichts anderes, als würdest du jetzt ein Vollkornbrot essen mit einem Magerquark oben drauf als Zwischenmahlzeit oder als Normalzeit, wo du sagst, okay, ich habe jetzt nichts wirklich Gutes dabei. Ich würde jetzt das nehmen, weil es wäre von der Zusammensetzung her rein biochemisch gesprochen annähernd dasselbe und da würde ich als ähm, Ernährungsexperte immer sagen, ja klar, super Zwischenmahlzeit, Vollkornbrot, hätte ich lange satt, Ballaststoffe, Eiweiß dazu, perfekte Mahlzeit. Ähm, leider wird das aber oft aus extrem günstigen Lebensmitteln hergestellt und das ist leider oft das Problem, was ich dann damit habe und ähm, das verdient dann oft nicht den Namen. Und bloß, weil es in der Apotheke steht, heißt es leider nicht, dass es gesund ist, sondern nur, dass es halt eine Zulassung bekommen hat.
0: Definitiv. Und unser Anliegen ist es ja auch einfach, dass wir euch so ein bisschen helfen, einfach gewisse Dinge besser einzuschätzen. Und auch wenn wir uns teilweise ein bisschen lustig machen und das teilweise wie so eine kleine Büttenrede wirkt hier mit uns beiden heute. Ähm, man muss ja auch mal schmunzeln können. Und wir haben natürlich die eigenen Erfahrungen. Auch ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht in meiner Ernährung. Ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht, als es darum ging, wie werde ich am besten die Kilos los. Jetzt weiß ich auch, gesund ausgewogen ernähren, eine gute Portion Bewegung dazu und der Ding läuft. Man muss einfach nur ein bisschen Geduld haben. Aber wir haben ja unsere Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Und da wird der Alex euch jetzt nochmal so ein bisschen eine kleine Hilfestellung für den Alltag mitgeben, damit ihr wisst, was wirklich wirkt und was auch wirklich nicht so teuer ist und wo sich das Investieren möglicherweise mehr lohnt als in diese vielversprechenden Boosterprodukte. produkte
1: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Ein Glas Wasser zusätzlich ab sofort vor jeder Mahlzeit. Denn Thorsten, kannst du dir vorstellen, was ein Glas Wasser bringt? Was habe ich davon?
0: Also es macht den Magen ein bisschen voller, es füllt ja. ihn ein bisschen auf und ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie beim Tee, das mache ich schon mal, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, dass ich so eine halbe Stunde vor der Mahlzeit mal einen Tee trinke, es nimmt so dieses ganz große Hungergefühl ein bisschen.
1: Ja, denn der große Vorteil, Thorsten, da genau das, was du gerade eben schon gesagt hast, ist natürlich einmal, habe ich das Wasser im Magen, ist ein bisschen gefüllt, das hält natürlich nicht lange an, sorgt aber dafür, dass ich bei der nachfolgenden Mahlzeit ca. 10-15% bis 15 Prozent weniger Kalorien zu mir nehme. Wenn du jetzt am Tag 2000 Kalorien zu dir nimmst, kannst du locker 250 Kalorien dadurch am Tag sparen, wenn du das bei jeder Mahlzeit konsequent durchziehst. Das sind im Monat schon mal 7500 Kalorien und das entspricht ungefähr 1 Kilogramm Fett. Und zweitens, das Wasser, was du aufnimmst, hat natürlich keine Kalorien, das ist ja schöner an Wasser, verbraucht aber ein paar Kalorien, dadurch, dass es ja auch verstoffwechselt werden muss. Und so kannst du im Monatsende insgesamt durch ein Liter mehr Wasser am Tag oder dreimal ein Glas Wasser sozusagen vor jeder Mahlzeit Ungefähr ein Kilo abnehmen und das ist perfekt, gerade für die Leute, die eh mehr trinken müssten. Tipp Nummer 2. Gewürze. Fangt ruhig mal an, ein bisschen zu experimentieren in eurer Küche. Das heißt, nicht nur immer die Klassiker wie Salz und Pfeffer zu nehmen, sondern vielleicht auch mal in die etwas schärferen Gerichte reinzugehen, wo ihr euch vielleicht mal einen Ingwer oder Chili ausprobiert, denn die enthalten Capsaicin und die sorgen dafür, dass eure Fettverbrennung angekuppelt wird, weil euer Fettstoffwechsel in Gang kommt.
0: Also ganz nach dem Motto scharf und schlank.
1: Genau. Punkt Nummer 3. Ein absoluter Geheimtipp, weil er aber auch zu Recht gehypt wird. Die Grapefruit. Sie enthält nämlich einmal Vitamin C, was generell sehr gut ist für unseren Fettstoffwechsel, aber zweitens auch den Bitterstoff Naringin. Und der hat den großen Vorteil, dass er einmal antioxidativ ist, was immer gut ist, aber gleichzeitig auch die Verdauung anregt und einen relativ lange satt hält. Deshalb das ruhig mal in den Speiseplan integrieren.
0: Grapefruit finde ich auch super interessant, ähm, Grapefruit allein der, der, der Name der Grapefruit, aber ähm, die ist ja nur wirklich sehr sauer, Alex, kann ich die denn vielleicht irgendwie so ein bisschen kombinieren, dass die doch irgendwie ein bisschen besser runtergeht, weil sonst äh, verziehen sich die Gesichtszüge genau. äh, ja doch ziemlich. ne?
1: <lacht> ja, gar kein Problem, könntest du gerne einen Obstsalat kombinieren mit anderen Bereichen, zum Beispiel vorhin hatten wir perfekt darüber gesprochen, plus Ananas und den Apfel, die ja beide nicht so einen hohen ähm, bitteren Anteil haben, perfekter Obstsalat. Tipp Nummer 4. Lieber Eiweißshake statt Abnehmshake. Ganz ehrlich, die ganzen Abnehmshakes, die es so gibt auf dem Markt, sind leider oft sehr, sehr günstig produziert und enthalten relativ minderwertiges Eiweiß und einen hohen Zuckeranteil. Deshalb lieber den gesunden Eiweißshake nehmen. Schaut euch einfach mal um oder ganz gerne könnt ihr uns auch immer fragen. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, hm, ist das eine gute Idee oder nicht, Schreibt uns gerne, wir sagen euch, ob das hochwertiges Eiweiß ist oder nicht.
0: Da wäre jetzt noch die Frage, diesen Eiweiß-Shake, ersetze ich damit eine komplette Mahlzeit oder nehme ich den dann zusätzlich und mache eine Mahlzeit vielleicht ein bisschen schmaler?
1: Genau, das wäre der Punkt. Ähm, es soll keine komplette Ergänzung sein in diesem Sinne, ne? weil dann würde ich ja nur zusätzliche Kalorien zu mir führen, wenn ich mich schon komplett relativ kalorienreich ernähre, sondern es sollte eher die Ergänzung sein in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich nutze das jetzt als Überbrückung, bis zu meiner nächsten Mahlzeit, die fällt dann dadurch kleiner aus. Oder wenn meine Mahlzeit komplett ausfallen sollte, dass ich dann den Shake nehme. Aber keine Wunder erwarten, weil ein Shake macht dich jetzt nicht 5-6 Stunden satt. Aber kann dir 2-3 Stunden helfen, auf jeden Fall, über den Hunger hast, bevor du irgendeinen Quatsch isst. Und Tipp Nummer 5, grüner Tee. Klang vorhin schon mal kurz an, hat nämlich den riesengroßen Vorteil, dass er sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Und die sorgen dafür, dass, Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher, die Konzentration von Cholecystokinin relativ gut unterstützt wird. Das heißt, das sorgt dafür, dass ich eine gewisse Appetithemmung habe und gleichzeitig aber auch der Körper ein hohes Sättigungsgefühl bekommt. Und das ist perfekt gegen Heißhungerattacken. Deshalb im wahrsten Sinne des Wortes abwarten und Tee trinken hilft gegen ganz viele Heißhungerattacken.
0: Das hört sich gut an. Das ist auch was für mich, weil die Heißhungerattacken und das Snacken zwischendurch, das ist genau mein Thema. Und ähm, ja, und diese tollen äh, Fremdwörter, die du hier, meine Güte, also Hut ab, Respekt, ja, die könnt ihr natürlich noch mal nachlesen. Denn in den Shownotes zu dieser Episode werden wir natürlich noch mal unseren Insta-Account äh, verbinden. Da könnt ihr noch mal gehen, Da wird es dann auch die fünf Tipps noch mal richtig schick ähm, geben. Also wer da noch mal durchswipen will, kann das gerne tun. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, Alex, dieses Thema Snacken, das ist was, das wird mich auch mal wahnsinnig nicht interessieren, denn ich bin der totale Snacker, wie du weißt und ja, ich glaube, ich es weiß. ist gerade jetzt in diesen Zeiten bei ganz vielen Leuten ein Problem. Man ist im Homeoffice, man ist mehr zu Hause und zwischendurch man steht mal kurz auf, geht in die Küche, macht einen Kaffee und schwupps ist auch der Riegel Schoki dabei oder sonst was.
1: Ja, absolut riesengroßes Problem. Kenne ich von jeder unserer Reportagen. Wenn wir irgendwas zum Thema Essen machen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir bräuchten mal so ein making Off, weil egal welche Tüte ich aufreiße und irgendwas erklären will, Thorsten hat schon die Hand drin und probiert es erstmal. Also <lacht> da können wir einiges gegen tun, dass die Snackverhalten sich vielleicht mal ein bisschen verbessert.
0: Ach ja, auf die Folge freue ich mich besonders. Und für alle, <lacht> die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier bei uns im Podcast dabei sind, der Alex und ich, wir arbeiten regelmäßig auf das Fernsehen zusammen und machen wirklich spannende Reportagen Rund um die Themen Gesundheit, Fitness, Ernährung. Und ich bin da ganz oft das Versuchskaninchen und probiere Dinge aus. Und der Alex ordnet das wunderbar ein. Ich lerne wahnsinnig viel dabei und kann das nur empfehlen, da auch demnächst mal wieder reinzugucken. Denn da ist gerade wieder was Schönes in, in Mache hier. Ja, ähm, Infos wie gesagt auf Instagram. Ähm welche Abnehmenbooster empfiehlst du so vielleicht fürs Abendessen? Denn wir zeichnen jetzt gerade hier um kurz vor sieben auf. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast morgens hört, egal. Aber wir sind jetzt gerade im Abendbereich und ich bin jetzt gerade in der Situation, ich überlege, was esse ich gleich? Ich kriege jetzt so ein kleines Hungergefühl. Was kann ich denn jetzt beim Abendbrot noch so als letzten konkreten Tipp tun, um vielleicht auch so ein bisschen zu boosten?
1: ein bisschen zu boosten, genau. Was ich total gerne hätte, wäre Fisch, weil Fisch viel zu oft, viel zu kurz kommt. Und das in Kombination mit einem gesunden Gemüse, weil Fisch sorgt dafür, also jetzt zum Beispiel der Lachs oder der Thunfisch, das ähm, Fetthormon Leptin zu regulieren. Super Ding, weil es nämlich dafür sorgt, langfristig ein geringeres Hungergefühl zu entwickeln. Das in Kombination mit relativ wenig Kohlenhydraten, weil die das Ganze wieder ein bisschen negativ beeinflussen würden. Plus Gemüse, deshalb der Fisch, der Lachs zum Beispiel, der Thunfisch und dazu ein schönes Gemüse, ähm, mediterranes Gemüse, dass du auch noch eine gewisse Variation hast, wäre perfekt für heute Abend.
0: Das klingt super. Ich kriege Hunger, ich gehe jetzt mal eine Runde angeln in der Küche. Alex, <lacht> ich freue mich auf unsere nächste Folge, dann zum Thema Snacken und euch wünschen wir ja, einen wunderschönen Tag und bleibt uns treu. Gebt uns gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts, würden wir uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war gesund gefragt.